0: come dire dubbio, al, al di là del fatto che sulla morte di Navalli come dire, sarebbe bello sapere qualcosa di più ma in ogni caso è indubbio anche il regime di Putin è stato come dire, tante volte accusato e probabilmente ha ragione di aver fatto assassinare degli, degli oppositori quindi non stiamo a discutere sullo specifico caso di Navalli che potrebbe essere diverso ma anche no certamente Ma eh, diciamo, io credo che il punto sia un po' questo non è l'Europa del Novecento che ha inventato i regimi autoritari che fanno sparire chi non è d'accordo regimi dove chi è al potere fa sparire con la violenza chi non è d'accordo sono sempre stati presenti nella storia non tutte le società non tutte le epoche non tutti i regimi sono stati di quel tipo, ma tanti sì, la Repubblica Romana e l'Impero Romano erano così, c'è la guerra civile, la parte che vince poi comincia a fare gli elenchi di quelli da fare ammazzare. E noi quando studiamo la storia romana ci sembra una cosa talmente ovvia che non ci sentiamo mica. Eh, chi è che studiando l'imperatore Ottaviano Augusto si ferma a pensare che ha fatto ammazzare migliaia di oppositori, con la gente che andava, veniva presa in casa, tirata fuori, sgozzata in mezzo alla strada. E, ma era normale l'impero romano, no? non ci scandalizza per niente. Mentre quando succedono al nostro tempo queste cose, ci scandalizzano. Nella storia, vede, appunto, no? sono ovvie. Le monarchie ass- Poi sono venute le monarchie assolute dell'età moderna. Le monarchie assolute, se tu ti opponevi, davi fastidio, bastava un biglietto del re per dire che quando quadro lo mettete alla pastiglia era proprio la caratteristica delle monarchie assolute quella caratteristica che la rivoluzione ha voluto eliminare il fatto che non ci sono garanzie di legge perché il re può fare quello che vuole potremmo dire che una battaglia fondamentale proprio a livello ideologico della rivoluzione francese è stata questa nessuno deve poter essere arrestato se non secondo delle leggi precise e con delle precise garanzie non deve più essere possibile che il re scrivendo un bigliettino ma di uno in galera per tutta la vita senza doverne rispondere a nessuno e in effetti nelle nostre democrazie moderne la regola è quella poi naturalmente la rivoluzione francese ha cominciato a scoprire che chi si opponeva alla rivoluzione era un criminale, e andava condannato a morte e gli ha ingiattinato ma questa è una storia Allora, io direi che i regimi autoritari e le dittature del Novecento e della nostra epoca vivono in un mondo in cui però è un po' difficile dire di nuovo alla gente il capo ha il diritto di far ammazzare chi vuole e non c'è da discutere. Non lo puoi più dire. Reprimi, devi fare le leggi, fai le leggi speciali. La caratteristica tipica dell'avvento del fascismo del nazismo sono le leggi speciali le quali consentono di incarcerare senza processo ecco, di aprire i capi di, di concentramento però io ho dovuto fare le leggi devi comunque rispettare delle formalità perché in realtà questa cosa è talmente ormai radicata nella nostra cultura collettiva che l'arbitrio puro e semplice tranne nel momento della rivoluzione violenta ma poi quando hai costruito un regime che vuole durare e che di solito si ha un consenso, come lo aveva Mussolini in Italia, come c'era Putin in Russia, è un consenso basato anche sul fatto che tanta gente vuole ordine, tranquillità, e niente proteste in giro, e poter lavorare senza che nessuno ti rompa le scatole. E no? È questa è una pressione forte tra la gente, naturalmente. E allora ecco che quei regimi lì fanno un po' fatica a far stare zitti quelli che protestano. Poi naturalmente ci sarebbe da aprire, ma noi non lo facciamo adesso: tutta la pagina è come anche le democrazie occidentali. Ogni eh, tanto trovano che qualcuno protesta un po' troppo e, e vogliono far star zitto chi protesta un po' troppo, che si tratti semplicemente di mandare a manganellare dei ragazzi che fanno un corteo o di mettere in galera appunto Assange. Rimane vero che accomuna di più i regimi autoritari il fatto che ogni tanto qualcuno semplicemente viene ammazzato e non si sa da chi. Eh, no, ecco, secondo me, appunto, si procede così perché c'è un, in questi regimi un gran bisogno di bastanzini di oppositori, ma una certa fatica nel mondo di oggi, tanto più adesso nel mondo dell'informazione globalizzata, a trovare dei modi legali e puliti per farlo. Applausi
1: ha finito parlando di informazione legalizzata. Cioè, viviamo in un mondo ormai. Eh... Abbiamo le abbiamo Medriene vicino a noi, abbiamo l'Ucraina attaccata l'autosta di Putin, quello che voglio chiedere è lei vuole essere uno scrittore figlio medievale e anche uno storico della guerra. Come cambia la maniera di vedere e di combattere la guerra al giorno d'oggi rispetto a quella che era, magari, alla fine del XX secolo, e quella che invece era ancora prima in epoca medievale? come cambia il modo di combattere, il modo di vedere la guerra, nel senso, il modo di eh, raccontarla.
0: Ah, Ma intanto direi una cosa. Mm. Noi siamo in un momento di, di transizione in cui si ha l'impressione che noi in Occidente stiamo perdendo il ricordo delle guerre del Novecento e di qualche anno proposto. Mi spiego, la guerra c'è sempre stata nella storia umana e fino a non molto tempo fa la guerra era considerata come una cosa non necessariamente sbagliata, non necessariamente negativa. Per quasi tutta la storia umana si è dato per scontato che quando due stati hanno dei motivi per litigare, uno dei modi per risolverlo è farsi la guerra. Nessuno ha mai pensato che fosse un criminale, un capo di stato che ne invadeva un altro dopo che da anni litigavano. Nella storia umana è sempre stato considerato del tutto normale. Dopodiché c'è sempre stata qualche consapevolezza del fatto che la guerra porta anche con sé sofferenza, distruzione, che le donne in particolare sono le vittime e così via, ma non c'è mai stata, fino a poco tempo fa, Un'ideologia del rifiuto della guerra come cosa di per sé sbagliata e criminale. Tutti i paesi pensavano di avere il diritto di fare la guerra, tutti i paesi mantenevano spendevano enormemente per le forze armate. Questa cosa è cambiata secondo me per la prima volta nella storia, nel Novecento, quando la guerra ha assunto una dimensione, una durata e una distruttiva. Nessuno si immaginava. La prima guerra mondiale è stata una guerra di una lunghezza, in quanto guerra ininterrotta. Anche Napoleone ha fatto una guerra per tutta la vita, la durava due mesi, poi si riposava e dopo ce n'era un'altra. La prima guerra mondiale è stata di una durata inimmaginabile prima. Ha fatto milioni e milioni di morti, cosa che prima era inconcepibile. Ha disastrato le economie, le vite dei civili, ha portato la fame anche all'interno dei paesi. È stato uno shock enorme. Già durante la prima guerra mondiale c'era di cominciare a dire questa deve essere l'ultima. In Francia, in particolare, è nato lo slogan La terre, la, la dernière, L'ultima delle ultime, basta, mai più una guerra. Dopo la prima guerra mondiale, per la prima volta è stata creata la società delle nazioni, cioè l'idea che i paesi. Mentre fino a un attimo prima ogni paese pensava esclusivamente a se stesso e aveva il diritto di fare tutto quello che vuole, compreso il padre e i tuoi vicini, si è creata per la prima volta un'associazione di tutti i paesi dicendo no, limitiamo la libertà di ogni singolo paese per l'interesse collettivo. La società è stato un fallimento totale, molti grandi paesi sono neanche andati come gli Stati Uniti per esempio. Eh, E dopo vent'anni. Scoppiata un'altra guerra ancora più spaventosa della prima, la seconda guerra mondiale. Quella seconda guerra mondiale ci si è convinti ed era abbastanza vero che c'era una parte che aveva ragione e che meno male che ha vinto quella parte lì perché gli altri erano, promettevano al mondo un futuro spaventoso e quindi valeva la pena di combatterla tutto sommato, anche se oggi ci interroghiamo molto più di prima sul fatto che sì, valeva la pena di sconfiggere la Germania e il Giappone, ma forse non di buttare bombe atomiche, però comunque in ogni caso quella guerra lì è finita con l'idea che era stato giusto combatterla e che però doveva essere proprio l'ultima, l'ultima, l'ultima stavolta. Lì hanno rifatto la società delle nazioni, hanno chiamata l'ONU, però stavolta nell'ONU sono entrati tutti i paesi del mondo. E, e da quel momento è nato questo paradosso: che tutti si amavano lo stesso. cioè, noi in Italia, non abbiamo fortuna, mica come adesso, in Italia non spendeva niente, spedera in Italia Ma i due grandi paesi che dominavano il mondo, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, sì, armati fino ai denti, però, però l'ideologia ufficiale era la guerra non si deve fare mai più se noi stiamo armati solo per difenderci ma mai più si deve fare una guerra E è un cambiamento culturale straordinario. perché finché la guerra era considerata una cosa ammissibile la pace secondo certe regole perfino Hitler chiamava l'ambasciatore della Polonia e gli dichiamava guerra siamo in guerra per dire dalla mezzanotte di oggi no ecco ma la faccia finita non si fa più, nessuno ha mai più dichiarato guerra a nessuno, e quando facevi la guerra, prima la facevi dicendo questa è la guerra, e la faccio per vincere, e anzi nella prima e nella seconda guerra mondiale, anche peggio, dicevi la faccio per annientare il nemico, che è malvagio, e io lo voglio annientare. Prima non era così, nelle guerre del passato tu combattevi il tuo nemico per spiegargli che doveva smettere di un altro fastidio e ti doveva cedere la slesia. Eh, no, dopo no, la prima e la seconda guerra mondiale la fai per annientare il tuo nemico. E dopo, e dopo di nuovo dici no, fai più questo. Quindi non si faranno mai più guerre. Non esiste più l'idea di chi guerra a qualcuno. Quando litighi, beh, qualche capitale che ti spari e che mandi dei reparti e poi cominci a bombardare Eh, però non hai dichiarato guerra non sei in guerra Eh, e questa è la caratteristica delle guerre della seconda metà del novecento non dichiarate non concluse e fatte sempre dicendo ma noi non vogliamo annientare il nemico vogliamo essere umanitari e purtroppo sono morti dei civili sotto le nostre bombe ma purtroppo noi non volevamo nella seconda guerra mondiale non dicevi così nella seconda guerra mondiale tu dicevi adesso bruciamo i 100.000 abitanti di Tokyo perché lo vogliamo fare adesso no adesso dice sempre no sono vittime collaterali e così via quindi le guerre le combatti in un altro modo è una cosa buona da un lato sì perché nessuno fa più una guerra con la spiegatezza totalitaria con cui si facevano prima con cui si sono fatte nel Novecento. nessuno fa più una guerra a cuore leggero sentendosi autorizzato a fare tutto e a dirlo questo bisogna dire è una cosa positiva nemmeno in Ucraina e nemmeno a Gaza le cose venivano fatte come venivano fatte dai buoni nella seconda guerra mondiale al tempo stesso c'è un aspetto che io sento come molto negativo, cioè l'ipocrisia, l'ipocrisia dominante, perché tu non puoi più dire che fai una guerra, la chiami in un altro modo, fai finta che non lo sia, il che poi permette anche naturalmente di fare anche il contrario, di fare come si fa in certi paesi europei oggi, in cui si dice alla gente guardate che siamo in guerra, no? anche se non siamo affatto in guerra, no? però te lo posso dire, perché è tutto talmente confuso, mancano confini precisi. Questa è una cosa pericolosa, e soprattutto è pericoloso il fatto che facendo delle guerre senza dirlo, senza dichiararlo, però ci si abitua a farle. E ci si abitua all'idea di dire sì, le guerre ci sono e ci saranno sempre, e quindi bisogna prepararsi, e quindi spendevamo troppo poco in armamenti. No, i discorsi che si sentono fare in tutto l'Occidente, oggi. E questo vuol dire che mentre fino alla mia generazione eravamo vaccinati da quello che era successo nel novecento, l'impressione è che adesso quel vaccino stia perdendo di forza e e devo dire che di per sé nessuno può prevedere il futuro, però non è una cosa incoraggiante il fatto che si parli con sempre maggior tranquillità nel nostro mondo delle guerre future delle guerre che bisognerà fare e così via
1: Grazie, ci allontaniamo un attimo dall'ambito guerre che usciamo invece più alla qualità politica a partire dalle contraddizioni della maniera di scoprire le due per oggi, arriviamo alle contraddizioni, le della più grande nazione del mondo moderno, gli Stati Uniti. E come sicuramente saprà, il 5 novembre 2024 avrà le proprie elezioni. Candidato del Partito Repubblicano è Donald Trump, che il 6 gennaio 2021 incitò all'assalto a Capitol Hill, quello che, agli occhi di tutti, sembrò un tentativo di colpo di Stato. Com'è possibile? Vabbè, in realtà questo mi nel discorso
0: che facevamo prima su come è cambiata l'antropologia della classe politica, no? Vogliamo no. io, io non ho delle idee chiarissime su questo, eh? Proviamo a, vederla, a vedere la cosa da due punti di vista. Fin, nel, parliamo delle democrazie occidentali, d'accordo? Di chi è legittimato a governare a fare politica, a presentarsi alle elezioni nelle democrazie occidentali e quindi in un mondo che esiste a partire dalla fine dell'Ottocento, grosso modo. No? Per molto tempo nelle democrazie occidentali è stato ovvio che chi fa politica e si candida per dirigere il paese è una persona di buona condizione sociale che appartiene all'aristocrazia o no, alla borghesia, che ha fatto buoni studi, che ha dei mezzi eh, e che si presenta per come si veste, per come si taglia i capelli o i baffi e la barba, per come parla in pubblico come membro di un'elite. D'accordo? Questo è quello che è stato scontato nelle democrazie occidentali tra ottocento e prima metà del novecento, e' cominciata una correzione nel momento in cui sono nati i partiti socialisti e poi i partiti comunisti. Perché i partiti socialisti e poi i comunisti, anche qui nel 1800 in realtà, eh, eh, per carità, i loro politici, i loro uomini politici, i loro dirigenti erano spessissimo, anche in quel caso, borghesi, gente che aveva studiato, avvocati e così via. Però c'era comunque una base che era fatta di proprietari, di operai. E questa base di operai e di proletari scriveva anche a volte delle persone che poi acquisivano un peso nel partito e avevano un ruolo e facevano politica. E quindi i partiti come dire, i partiti della sinistra hanno cominciato a portare in Parlamento e sotto i riflettori anche tipi umani che non erano necessariamente quelli, no? e come dire nella parte dell'opinione pubblica borghese contribuiva anche eh, al timore dei comunisti l'impressione che magari certe volte avevano la giacca un polisa la camicia non proprio pulita i capelli non proprio a posto alcuni di loro anche se poi in realtà i politici di sinistra sempre hanno voluto invece dissipare questo tipo di impressione e in realtà hanno continuato invece a adeguarsi anche loro a questi stani. Uno con i capelli messi come Trump o come Boris Johnson eh, fino agli anni 70 del Novecento non avrebbe potuto semplicemente presentarsi in politica, non ci avrebbe caduto nessuno. Ora la domanda è dobbiamo essere piaciuti del fatto che questa cosa è cambiata oppure no? perché è chiaro che se noi pensiamo che certi politici sono dei buffoni e il loro modo di presentarsi è semplicemente specchio della loro nullità e cialtroneria allora dovremmo dire, certo, era meglio quando uno così non si poteva, non si poteva neanche avvicinare alla Casa Bianca però proviamo a vedere un altro punto di vista e non dico che sia quello giusto quello che sto per dire eh? però c'è anche l'altra faccia della medaglia ed è che se ha moltissima gente quello con i capelli gialli che fa lo scruffone piace, che cos'è esattamente la democrazia? È un sistema in cui tu gli dici: siete in tanti, lo sappiamo che vi piace, ma siccome a noi non piace, non ve lo lasciamo eleggere. Oppure la democrazia vuol dire che se la maggior parte della gente decide che non ha più intenzione di votare uno solo perché veste in mela, la cravatta, e gli piace anche votare uno che si presenta in modo tutto diverso è difficilissimo ragionare su questo eh? intendiamoci io se dovessi dire mi verrebbe da dire che dava ancora più garanzie il vecchio sistema in cui il nuovo politico era in giacca e cravatta. non dava la garanzia di una politica egualitaria, amica dei poveri dava garanzia però di una politica che rispettava le regole non a caso le dittature dopo la prima guerra mondiale hanno portato quest'altra novità, proprio visibile, vistosa, sotto gli occhi di tutti. Il capo non è già è in camicia nera. No? Ecco. Eh. questo è per carità, sarebbe divertente, ma no? questa è una dilagazione fare la storia fotografica di Mussolini, da quando si presenta al re e allora ha il tight, il cilindro e le ghette, e quando invece parla i suoi, e allora gli stivaloni è la camicia nera naturalmente, ma il vero Mussolini è la camicia nera. Sono i dittatori che hanno per la prima volta portato al potere uomini che non si mettevano in giacca e cravatta e che parlavano in modo diverso dallo stile forbito che si usava una volta. E questo basterebbe già per chiederci se appunto eh, il fatto che la gente vuole quello lì basta per dire e allora prendete e fatelo lo presidente. Però
1: capite che a questo punto mi fermo perché siamo con la domanda cruciata, cioè cosa è la democrazia? E se la gente vuole leggere Hitler?